0: I förra programmet så vandrade vi vägen genom de 14 första verserna i tredje moseboks 23 kapitel. Där såg vi på sabbatsdagen och på de tre första av de sju periodiska högtider som Gud påla Israels barn att hålla. Och vi ska lägga märke till den noggranna kronologiska följd med vilken dessa högtider uppräknas. De tre första högtiderna var, först, påsken, som talade om korsfästelsen och Kristi död. Den andra var det osyrade brödets högtid, verserna 6-8, till som talade om det troendes gemenskap, som bygger på Jesu Kristi försoning. Och det tredje, förstlingeskörden, 9-14, som talade om Kristi uppståndelse. I det här programmet ska vi se på de fyra sista av högtiderna och vi har nu kommit till den fjärde högtiden som är pingsthögtiden och som talar om den helige ande som utgjutes för att döpa det troende till en kropp och för att bevara församlingen fram till Jesu Kristi dag. Vi bör kanske nämna att namnet pingst hör egentligen inte hemma i det gamla testamentets tid. Det är inte förrän i det nya testamentet vi finner namnet pingst använt om denna högtid. I gamla testamentet kallas den för skördehögtiden eller veckornas högtid. Eftersom det kom sju veckor efter att kärven av förstlingeskörden hade viftats som viftoffer inför Herren. Vi läser i tredje mosebok, kapitel 23, verserna 15 och 16. Sedan ska ni räkna sju fulla veckor från dagen efter sabbatsdagen, från den dag då ni bar fram kärven. 50 dagar ska ni räkna in till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren. Det är flera saker vi bör lägga märke till när det gäller pingsten. Eftersom man idag gör pingsten till mycket som är helt i strid med skriften. Pingsten var alltid på veckans första dag. De räknade sju sabbater, det vill säga sju veckor eller 49 dagar, och så på den femtionde dagen efter den sjunde sabbaten, på veckans första dag, var det pingst. Det var alltså 50 dagar efter offret där man viftade kärven som var av skörden. Redan i andra mosebok 12 omtalas Israel första gången som menighet. Det är i samband med lammet som ska slaktas, i andra mosebok 12 och 3. Tala till Israels hela menighet och säg, på tionde dagen i denna månad ska var husfader ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm, och så vidare. Så Guds menighet, den föddes genom lammet som blev slaktat vid uttåget från Egypten. Men det var det gamla förbundets menighet. Det nya förbundets församling, Kristi menighet, föddes på pingstdagen. Kristi församling föddes på veckans första dag och det var på veckans första dag som Kristus uppstod från det döda. Vad säger det oss? Ja, det säger oss att det skulle strida mot det gudomliga vittnesbördet om kristig kyrka skulle gå tillbaka till det gamla sabbatsfirandet. När de troende möts på veckans första dag, söndag, så firar vi Herren Jesu uppståndelse och kyrkans födelsedag. När det gäller pingstens innehåll är vi inte utelämnade åt spekulationer, Apostlagärningarnas andra kapitel säger att när pingstdagen kom var de alla församlade. Och så säger apostlagärningarna två fyra. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Orden när pingstdagen kom betyder inte ett visst klockslag. Men det betyder att det som blev givet i tredje mosebok nu blivit uppfyllt. Det betecknar den heliga ande som kom för att döpa det troende till en kropp i Kristus och därmed kalla kyrkan ut ur världen att avskilja sig för Gud. Det är kallelsen till lammets bröllop som från och med nu Ljuder in till Kristus kommer på himmelens skyar. Det var 50 dagar efter Kristi uppståndelse som den helige ande kom. Gud arbetade precis efter sin gudomliga almanacka, Och vi läser här i kapitel 23, vers 17. Från det orter där ni bor ska ni bära fram viftoffers bröd, två kakor av två tiondels efa fint mjöl, bakade med surdeg, en förstlingsgåva åt Herren. Vi repeterar ifrån tidigare program och påminner om att surdeg alltid är en bild på den onda syndens makt. Det är därför Paulus säger i första korinterbrevet fem åtta låt oss därför fira högtid inte med gammal surdeg inte med onskans och fördervets surdeg utan med renhetens och sanningens osyrade bröd och när det gällde det som skulle frambäras som ett offer åt Gud så säger Herren i tredje Mosebok 2:11 inget spisoffer som ni vill bära fram åt Herren ska vara syrat Till varken av surdeg eller av honung ska ni förbränna något som eldsoffer åt Herren. Och i tredje mosebok kapitel 6, det skall inte bakas med surdeg. Och så läser vi nu alltså här i tredje mosebok 23:17 två kakor av två tiondels efa fint mjöl bakade med surdeg en förstlingegåva åt Herren. Brödoffret vid pingstögtiden ska bakas med surdeg, för det ska förkunna att de troende, som trots den helige andes inneboende, också fortfarande har den onda naturen i sig, andlig kraft, kunde inte upphäva det faktum att också guds barn bar på en syndig natur. Den helige ande kom inte för att förbättra den gamla naturen, för den onda naturen är obotligt ond, eller som Jesus uttryckte sig i Johannes 3:6, det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Så den heliga andes uppgift var inte att förbättra den gamla naturen, men att döpa det troende till en kropp i Kristus, och till att göra dem till ett med den förhärligade Kristus i himlen, och utrusta dem med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. Vi läser verserna 18-20. till Och tillsammans med brödet ska ni föra fram sju felfria årsgamla lam, en ung tjur och två vädurar, till att offras som brännoffer åt Herren, med tillhörande spisoffer och drickoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Dessutom ska ni offra en bock till syndoffer och två årsgamla lam till tackoffer och prästen ska vifta dem som ett vift offer inför Herrens ansikte, tillsammans med förstlingebröden som bärs fram, samtidigt med de båda lammen. Det ska vara helgade åt Herren och tillhöra prästen. Den här högtidens stora betydelse förstår vi när vi ser alla de här olika offren som ska frambäras för hela menigheten. Brännoffret symboliserar hela församlingens överlåtelse till Gud, genom att det brändes på altaret helt och hållet. Spis- och drickoffret läggs på altaret som ett tecken på folkets tacksamhet för Guds välsignelse över markens gröda. Och så kommer syndoffret, för pingsten skulle också påminna människorna om att de är syndiga människor, människor med surdeg och som därför behöver syndernas förlåtelse. Det är syndoffret som gör att Gud kan se brödet med surdeg som ett välbehagligt offer. Det är intressant att se hur Herren genom de här förebilderna ger dig och mig kunskap om några av livets största sanningar. Han använder hellre bilder än kalla teologiska termer. Och vidare i vers 21. Och till denna samma dag ska ni utlysa en helig sammankomst att hållas av er. Ingen arbetssyssla ska ni då göra. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än är bosatta. Den här dagen skulle de vila från sitt arbete och alla sina gärningar. Och det är just vad både du och jag gör när vi kommer till Kristus. I Titus brev kapitel 3 står det Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människor blev uppenbara räddade han oss, inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. Genom Jesus, Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Vi läser tredje mosebok 23. Vers 22. Och när ni inbärgar skörden av ett land ska du inte skörda in till yttersta kanten av din åker. Inte heller ska du göra någon axplockning efter din skörd. Du ska lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Mitt i högtidsfesten och firandet så skulle Israels barn inte glömma främlingen och den fattige. En naturlig och praktisk konsekvens för alla troende. Vi är frälsta endast av nåd. Men vi är kallade att ge ordet om Jesus vidare genom att hjälpa den som lider nöd. Kyrkan ska inte engagera sig i ett socialt arbete där man inte samtidigt också förkunnar evangeliet rent och klart. Med evangeliet följer ofrånkomligt ett socialt ansvar. Läs Matteus kapitel 25, verserna 31-46, till där Jesus talar om den yttersta domen, och där han till det rättfärdiga säger Jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Den rättfärdige har ett socialt ansvar. Och det får en praktisk konsekvens i hans vardag. Han ger den hungrige mat, sa Jesus om de rättfärdiga. Basunklangens högtid, eller nyårshögtiden som den kallas i vår svenska översättning, talar om den kommande domen och om Israel som till fullo återför sitt land. I Matteus 24:31 står det, och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himmelens ena gräns till den andra. I fjärde Moseboks tionde kapitel står det Och Herren talade till Mose och sa Gör dig två trumpeter av silver. I drivet arbete ska du göra dem. Dessa ska du använda när menigheten ska sammankallas och när lägren ska bryta upp. Trumpetstöten, eller basunen, stod centralt i Israels barns liv och vandring. Och vi läser vidare verserna 23-25 i kapitel 23. Och Herren talade till Mose och sade, Tala till Israels barn och säg, I sjunde månaden, på första dagen i månaden, ska ni hålla sabbatsvila, en högtid med basunklang till att bringa er i åminnelse inför Herren, en helig sammankomst. Ingen arbetssyssla ska ni då göra, och ni ska offra eldsoffer åt Herren. När det gäller basunklangens högtid är det viktigt att lägga märke till tiden. Det är den sjunde månaden, och i den månaden var det tre högtider. Det är liksom en speciell sabbatsmånad, precis som det är en sabbatsdag och ett sabbatsår. Basunklangens högtid markerade början på det civila kalenderåret, på samma sätt som påsken markerade början på det religiösa året. Vi läser i tredje mosebok 23, verserna 26 till och med 32. Och Herren talade till Mose och sade, men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då ska ni hålla en helig sammankomst, och ni ska då späka er, och ni ska offra eldsoffer åt Herren. Och ni ska inget arbete göra på denna samma dag, ty det är en försoningsdag då försoning bringas för er inför Herrens, er Guds, ansikte. Och var och en som inte späkar sig på denna samma dag skall utrotas ur sin släkt. Och var och en som gör något arbete på denna samma dag honom skall jag förgöra ur hans folk. Inget arbete skall ni då göra. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, Var ni än är bosatta. En vilosabbat ska den vara för er, och ni skall då späka er. På nionde dagen i månaden, om aftonen, skall ni hålla denna er sabbatsvila, från afton till afton. Den stora försoningsdagen, verserna 26-32. till talar om Jesu fullkomliga offergärning och den är tätt följd av den sjunde högtiden som är lövhyddohögtiden och den talar om Guds barns kommande härlighet. Den stora försoningsdagen behandlade vi mera detaljerat när vi gick igenom tredje moseboks sextonde kapitel. Försoningsdagen var ingen jubel eller festdag Tre gånger står det, och ni ska då späka er, vers 27, och var och en som inte späkar sig, vers 29, och ni ska då späka er, vers 32. Den stora försoningsdagen är den viktigaste dagen i året, och då skulle hela folket fasta, vilket inte var befalt någon annan dag i året. Vi kan gärna kalla det för det gamla testamentets långfredag. Som en kontrast till detta göd jubelbassunen vart femtionde år på den stora försoningsdagen, som det står om bland annat i tredje mosebok kapitel 25. I Bibelsällskapets översättning från 1917 står det larmbassun. I den engelska King James står det the trumpet of the jubilee. Det vill säga jubileets trumpet. Den stora försoningsdagen, verserna 26-32, pekar på hela Jesu fullkomliga offergärning och pekar fram emot den sjunde högtiden som är lövhyddohögtiden och som alltså talar om Guds barns kommande härlighet. Tredje Mosebok 23, verserna 33 till och med 36. Och herren talade till Mose och sade, tala till Israels, barn och säg, På femtonde dagen i samma sjunde månad är herrens löv och högtid i sju dagar. På den första dagen ska man hålla en helig sammankomst. Ingen arbetssyssla ska ni då göra. I sju dagar ska ni offra eldsoffer åt Herren. På den åttonde dagen ska ni hålla en helig sammankomst och ska offra eldsoffer åt Herren. Då är högtidsförsamling. Ingen arbetssyssla ska ni då göra. högtiden är den tredje festen eller högtiden i den sjunde månaden. En minneshögtid och högtid. Samtidigt en profetisk högtid som pekar fram emot det som skulle komma. Den firades, bara några dagar efter den stora försoningsdagen, som minneshögtid. Så talar den om Israels barns vandring i öknen, då de bodde i tält eller hyddor. Vi kallar det för lövhyddofesten därför att det i vers 40 står att de ska ta kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd och ska så vara glada i sju dagar inför Herrens er Guds ansikte. Högtiden ska påminna om Herrens välgärning mot dem, då han förde dem frälsta genom öknen. Samtidigt var den sju dagar långa festen en glädjefest i tacksamhet, över en välsignad och rik skörd, och vi läser verserna 37-44. till Dessa är Herrens högtider, vilka ni ska utlysa som heliga sammankomster, och på vilka ni ska offra eldsoffer åt Herren, brännoffer och spisoffer, slaktoffer och drickoffer, varje dag det för den dagen bestämda offren. Detta förutom Herrens sabbater och förutom era övriga gåvor och förutom alla era löftesoffer och förutom alla era frivilliga offer som ni ger åt Herren. Men på femtonde dagen i sjunde månaden när ni inbärgar avkastningen av landet ska ni fira Herrens högtid i sju dagar. På den första dagen är sabbatsvila På den åttonde dagen är också sabbatsvila. Och ni skall på den första dagen ta frukt av era skönaste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och pilträd, och skall så vara glada i sju dagar inför Herrens, er Guds, ansikte. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid i sju dagar om året. Detta, ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. I sjunde månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor i sju dagar. Alla de som är införda i Israel ska bo i lövhyddor. För att era efterkommande må veta hur jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren er. Gud. Och Mose talade till Israels barn om dessa Herrens högtider. Alla högtiderna hade en trefaldig betydelse. I sitt själsliv lever människan både i det förflutna, i det närvarande och i det tillkommande. Högtiderna är Herrens högtider, men genom Guds fullkomliga plan så fyller högtiderna samtidigt det här trefaldiga behovet hos människan som ständigt måste påminnas om att Jehova är Herren, din Gud. Vi måste ständigt påminnas om vad Gud har gjort och påminnas om vad Gud gör nu och påminnas om vad som väntar Guds barn efter avslutad vandring. Lövhyd och festen var den sista högtiden i det judiska året. Den firades den sjunde månaden och den firas i sju dagar. Sju är fullkomlighetens tal. Och lövhido-festen pekar fram emot vad som väntar Guds barn i fullkomlighetens rike. Och genom orden i vers 40 möter vi både firandet av den eviga segen och av den fullkomliga glädjen. Kvistar av palmer står det i vers 40. Palmbladen var segers tecken, som det heter i en evangelisk segersång, till harpors spel med segerpalm i handen. Jag sjunger Guds och lammets nya sång. Och vidare i vers 40, grenar av lummiga träd och av pilträd, Grenarna från de lummiga träden och av pilträden pekar på skuggan mitt i solens hetta, den härliga och ljuvliga svalka som väntar Guds barn när de till sist av nåd tågar in i Guds eviga rike, och ytterligare i vers 40, och de ska vara glada i sju dagar inför Herrens er Guds ansikte sju är fullkomlighetens tal. Glädjen i sju dagar pekar fram mot den fullkomliga glädjen, då alla tårar ska torkas och döden inte finnas mer. I uppenbarelseboken 21 står det Och från tronen hörde jag en stark röst som sade Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo mitt iblanden, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, till det som en gång var är borta. Så hör detta, du modlösa människa, och lyft din blick till det land där solen aldrig sjunker och där döden inte ens ska vara ett minne. Kära själ, kom till Herren Jesus och få del i syndernas förlåtelse, i frid, i fullkomlig glädje och evigt liv. Här i tredje mosebok kallas dessa högtider för Herrens högtider. Men i Johannes evangeliet kallas de för judarnas högtider. På Johannes tid så hade det för länge sedan upphört att vara Herrens högtider. Han var utestängd, mitt i den religiösa aktiviteten. De önskade inte att ha något att göra med Gud. Tänk över det för det ligger ett djupt allvar i detta. Herren var det med dig. Må han välsigna dig och ge dig nåd att fira Herrens högtider och hålla vilodagen helig. Gud är god.